0: Regarde-moi ça J'ai de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la du froid. C'est C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue vois à quelques centimètres bon, Et s'enfoncer un peu dans la forêt. Oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène à travers le monde, mais sur une thématique scolaire et d'études et d'université, il euh, y a beaucoup de jeunes qui, qui, justement, sont sur les bancs de l'université et ne rêvent que d'une chose, c'est de voyage. Et ils se disent qu'il va falloir qu'ils trouvent un job et ensuite qu'ils se payent des voyages ou alors qu'ils arrêtent leurs études pour pouvoir voyager. Sauf qu'en fait, il y a plein de solutions pour pouvoir euh, et étudier et voyager. Et aujourd'hui, on est avec Anaïs qui va nous en parler, qui est partie pendant deux ans et demi à l'étranger en train d'étudier à travers le monde. Anaïs, comment ça va ben ça va
1: super Alex. Je suis très heureuse d'être sur ce podcast aujourd'hui.
0: Eh ben, voilà. écoute, je, merci à toi de vouloir partager cette thématique euh, qui est assez spécifique, qu'on a abordée mais sous plusieurs formes. Il y a eu le service civique, il y a eu les Erasmus, il y a eu les échanges, il y a eu le bénévolat. Là on va être vraiment dans, dans les études universitaires. Et, euh, et j'aimerais justement qu'on revienne sur le début en fait, de tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, Qu'est-ce qui t'a justement... T'étais justement sur ton banc, comme je disais, le, les bancs universitaires. Et tu t'es dit, putain, mais moi, il je... y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne oui. résonne pas en moi, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Et tu as trouvé cette solution. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là
1: Alors, ça a commencé dès le lycée. Ah oui où, euh, Ouais, ça remonte. Hein. Et en fait, déjà, j'étais très attirée par les langues. Donc, okay. je faisais anglais européen, LV2
0: allemand, LV3 chinois, tu vois, tout. Ah oui, tu étais déjà OK, <rire> tu, tu t'armais. Quoi. Ouais, j'étais déjà Et le week-end, attirée. quand tu avais un peu de temps, c'était russe quoi. C'est ça!
1: <rire> et en fait, euh, si tu veux, j'étais dans un mood où vraiment il fallait être première de la classe. Il okay. fallait euh, de la reconnaissance des professeurs. Euh, bon voilà, il y avait tout un truc ouais. par rapport à ça.
0: Ouais.
1: Je travaillais énormément. Okay. Et, euh, et en fait, tout naturellement, je suis allée en prépa littéraire. Ok. Et donc la première année se passe bien, très très dur. Donc euh, voilà, tu travailles,
0: tu ouais, étudies. Les classes quand même prépa. Ça, on... On entend parler. Moi, je l'ai pas fait, tu vois, J'ai C'est senti vrai. que j'étais pas prêt, tu vois, à la prépa. <rire>
1: ouais, mentalement, faut être accroché. Ouais. Et en fait, je travaillais 70 heures par
0: semaine. Bon, voilà, c'était. Oh, ouais, euh... t'es pire qu'une cadre. Hein. Et t'es même pas ouais. payé. C'est pas direct ah, bah, comme contrat, ça.
1: C'est ça. Quand t'es en prépa, euh, voilà, t'es pas, t'es pas du tout payé. Euh... Et en fait, euh, je sentais que euh, qu'il y avait quand même quelque chose de pas très sain derrière, et que surtout euh, dans le système français, on était très frontal, tu vois. C'était très peu, c'était pas interactif, c'était euh, bon, euh, je balance mon cours, faut apprendre, et ensuite euh, vous essayez d'argumenter avec ce que je vous ai appris. Mais en fait, nous, on ne nous apprenait pas à vraiment réfléchir. Mmh, intéressant. Et en deuxième année. Euh, donc je passe en deuxième année parce que tu sais, c'est quand même pas, pas facile de rentrer en deuxième année de prépa. Et, et Déjà, là, bravo. Euh... ouais, <rire> merci. Et là, grosse dépression. Donc ah ouais. euh, là, j'ai, ouais, là, j'ai vraiment plongé. Parce que, bon, déjà, j'avais des problèmes familiaux. Bon, voilà, après, ça. Euh, ça rajoute. Voilà, ça se rajoute. Mais surtout, euh, je ne travaillais plus pour moi. Et je ne comprenais plus pourquoi je faisais ça. Et puis, alors, la grosse remise en question. Et puis, tu remets tout en question, tu vois, le moindre truc. Et, euh, et en fait, suite à ça, je me suis dit, il faut, faut que je parte, quoi. Donc après trois semestres, donc un an et demi de prépa, je suis partie, je n'ai même pas passé les concours. Tu vois, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, en fait euh, Ouais, je suis partie et là j'ai essayé de me reconstruire Donc euh, j'ai gardé pas mal d'animaux d'ailleurs à ce moment-là Ah Et ouais
0: Mais du coup en fait à ce moment-là t'as cherché plutôt à faire du bénévolat du coup Si t'étais, euh, t'étais partie, t'as juste cherché à t'occuper et à faire quelque chose qui te faisait du bien
1: Exactement, alors c'était pas tout à fait du bénévolat puisque je gardais des animaux chez moi
0: Ah ok, Donc, du euh, dog-sitting
1: voilà. Ouais c'est ça, pet-sitting même Pet-sitting,
0: chez... avait... t'avais quoi d'autre que des... que des chiens
1: j'avais des chats, des furets, euh, des rongeurs, euh, furet. des
0: Ouais. Ah, d'accord. Y a des... Attends, parce que ça, ça m'intéresse. À un... je... C'est quoi le site pour. Euh... pour... C'est quoi C'est juste sur le Bon Coin Oui, euh,
1: ouais. alors il y avait Le Bon Coin. Ah, euh... alors je t'avoue, je ne sais plus quel site j'utilisais. Ça remonte, hein. ça fait quand même bien il y a 6 ans. Bah, si tu veux, je t'enverrai ça par mail ah, bon, On mettra dans la...
0: dans le lien dans la description du podcast pour ceux qui ont envie de se faire. Euh... Il y a un peu d'argent euh, 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 finalement en gardant les animaux, ça peut être carrément cool Yes, et donc en fait euh,
1: là j'ai ressenti vraiment que ça avait beaucoup plus de sens que ce que je, que ce que je faisais avant en préparant ouais. et, euh, et puis je commençais à réfléchir, à me dire je devrais peut-être quitter Paris parce que Paris aussi ça me pesait ouais. et, euh, et puis en fait je suis partie, euh, j'ai voulu partir, c'est-à-dire dans une université à l'étranger, tout de suite donc en Nouvelle-Zélande, j'avais vraiment cette, euh, cette target en tête, tu vois. Moi, c'était la Nouvelle-Zélande.
0: Tu avais regardé les des Anneaux, tu t'es dit ma parole, moi je vais étudier avec Frodon, je vais veux, je veux dans les grands espaces, euh, tant pis, puis je veux <rire> prendre ça. de la distance par rapport à tout ce qui m'arrive.
1: Oui, puis ça m'attirait vachement, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, ça m'attire toujours énormément. Hein. Je compte y aller, mais euh, ça a ouais. toujours été un voilà un pays où je veux absolument y aller.
0: Ouais.
1: Sauf que c'est, les universités étaient tr- très chères, les frais d'inscription, etc. Je me suis dit c'est pas le bon plan, quoi. J'ai pas envie de m'endetter sur euh, 15 ans, enfin euh, ça va pas le faire. Et là, je me dis, mais j'ai quand même un bon dossier. Je suis quand même assez douée, tu vois, scolairement parlant. Bien sûr. Pourquoi j'essaierais pas juste de repartir dans un, un système français, mmh. mais je vais essayer de postuler, voilà, déjà à un échange. Et ensuite, on verra. Et, Et, c'est là,
0: Et c'est là où tu as creusé justement, parce qu'il y a plein de gens qui, qui se disent, ouais, mais si je veux, comme tu dis, qui ont le même le réflexe que tu as eu pour la Nouvelle-Zélande, c'est bah, si je veux aller étudier en Nouvelle-Zélande, je vais me renseigner auprès des universités en Nouvelle-Zélande ou, ou en Angleterre, etc. Plutôt que avoir le réflexe de se dire, bah, en fait, je vais aller dans une université française qui va me propulser avec, grâce à un échange ou un partenariat euh, dans ces universités-là, en fait, c'est ça
1: Exactement, parce que bon moi il y avait okay. quand même la balance financière Après ça dépend des, des jeunes, il y en a qui ont les moyens Mais moi en tout cas c'était pas du tout le cas Et je pense que c'est pas la majorité des gens qui ont les moyens
0: Ouais je pense Donc, aussi, Donc, euh, voilà. Ce
1: c'est pour ça que là j'ai décidé de faire des études de LEA <rire> Donc pour ceux qui connaissent pas, ce sont des études de langues étrangères appliquées
0: ouais.
1: Qui sont des langues appliquées aux thématiques de l'économie, du commerce, euh, des civilisations C'est très très intéressant comme formation, très très intéressant, très complet Ok euh, donc euh, j'ai fait ma première année à Angers.
0: <rire> ah donc t'as quand même dû enquiller une, une année en France quand même.
1: Ouais et ça c'était dur. Pourquoi parce que, <rire> parce que parce que déjà je ah sors bah ça change de la pas. Nouvelle-Zélande.
0: Hein. Ça c'est ouais, voilà. j'ai rien contre Angers mais on m'a dit c'est pas c'est, c'est pas pareil.
1: <rire> c'est ça non pas c'est... tout à fait. Mais j'ai quand même passé une super année et tout. J'ai fait de l'aviron. Enfin euh, en fait Angers c'est une super ville étudiante et euh, il y a plein ouais. de choses à faire. Et c'est une très belle région de viticulture. Et en fait, tu es
0: obligé de faire cette première année dans l'université française pour en fait oui. avoir ce ticket, ce, ce droit d'ouverture à des inscriptions de, de stages et d'échanges à l'étranger. C'est ça un peu le deal
1: Exactement. Okay. C'est-à-dire que tu es obligé d'être inscrit, donc ça, sachez-le, vous êtes obligé d'être inscrit pour pouvoir postuler à un échange.
0: Ok. Mais tu peux d'abord juste t'inscrire et partir direct sur l'échange Ou il faut quand même avoir ce, bah, au moins cet historique dans l'université
1: Ouais, d'ailleurs, c'est ouais. ça, en fait il faut quand même avoir au moins une ou deux années Généralement okay. c'est deux Moi j'ai eu la, la chance, euh, comme j'étais en anglais-allemand Et qu'il y avait un partenariat qui s'appelle le programme d'études en Allemagne mm-hmm. Où que tu fais en deuxième année J'ai eu la chance de partir dès la deuxième année Et ensuite en troisième année Et ensuite en quatrième année en fait Donc
0: euh, ouais T'as moi, fait le grand tu... chelem C'est ça
1: C'est <rire> ça tu gagnais des tours à chaque fois et puis je
0: rejouais On va te faire repartir, c'est super, t'as été une super candidate Et alors comment ça se passe, euh, as fait ta première année Et ensuite c'est, et d'ailleurs est-ce que tu sais si ça s'applique aussi à d'autres secteurs de l'univers... des universités françaises C'est-à-dire voilà, si en je... économie, est-ce que, parce qu'on pense, dès qu'on pense en fait euh, année à l'étranger On pense beaucoup euh, école de commerce parce que c'est dans le cursus, parce qu'ils encouragent et c'est très bien, mais euh, bah, comme beaucoup, tout le monde n'a pas les moyens ni la volonté de faire une, une école de commerce. Euh, personnellement, je n'en ai pas du tout fait. Pourtant, ça m'a pas empêché aussi d'aller à l'étranger. Mais c'est intéressant de, de, de savoir qu'il y a ce, cette possibilité ailleurs. Est-ce que tu es au courant
1: Oui, voilà. Donc, ah, moi, j'ai des amis qui étaient même en sciences, hein, okay. euh, qui ont réussi à partir. Il faut savoir que les échanges, ça se développe de plus en plus. Ah. C'est de plus en plus accessible. Et c'est de moins en moins, euh, il regarde de moins en moins les notes. Enfin, c'est-à-dire, si quand même, il faut un minimum de travail, il hein, ne faut pas avoir 8 de moyenne, hein, je derrière, oh. moment, voilà. Mais euh, ce n'est pas forcément des têtes, en fait, c'est la motivation ah, yes. qui va compter. Et moi, j'avais, j'avais certes un bon dossier, mais ce n'était pas forcément pour ça qu'ils me prenait Je le savais parce que je faisais des lettres vraiment où euh, j'organisais, si tu veux, ma, ma lettre en disant... C'est obligé que je parte pour mon projet professionnel tu vois. J'ai une détermination qui se ressentait Vraiment dans ma lettre et dans mon CV
0: Alors attends, excuse-moi, tu as fait une lettre Quand tu dis une lettre, ça, elle était papier, écrite à la main
1: Non, quand même elle Parce est que j'allais dire, ah les... ouais, fait, en
0: effet, je dis merde Ça a vraiment pas évolué à l'université en France, <rire> la merde tu vois Non,
1: non, une lettre Quand je dis une lettre, pardon, c'est une lettre de motivation
0: D'accord, mais, je, voilà. non, mais potentiellement, moi, je faisais mes lettres de motivation avec un papier et un crayon moi, à l'époque. Hein, donc, euh...
1: et oui, non, là, quand même, on est, on est à l'ère numérique maintenant. Hein.
0: <rire> c'est ça. Et, et en et... disant ça, je m'aperçois que je passe pour un mec On a l'impression que je suis un scribe, tu vois. J'étais sur un papyrus et j'envoyais ça au grand chambellan. Euh, non, c'était... Il <rire> a pas si longtemps que ça, en fait. Euh, oui. donc, donc, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a finalement tous les cursus qui peuvent prétendre à des échanges qu'aujourd'hui, si je comprends bien la majorité des universités françaises développent et continuent de développer euh, des échanges universitaires, que c'est mmh. de plus en plus facile. Et surtout, euh, l'avantage, c'est que ce n'est plus basé sur les 5-6 premiers de la classe. C'est euh, cité terres, comme on dit. C'est ça. Euh, c'est ça qui va basculer, en fait, et qui va faire pencher la balance de ton côté et pouvoir avoir et décrocher le... Parce qu'en fait, c'est un nombre de places. Comment ça, c'est... En fait, c'est, c'est comme un oui. concours, qu'est-ce qui se passe Oui, c'est un nombre de places, mais tu as plusieurs vœux.
1: Donc, euh, voilà, si tu n'as pas eu la place dans ton premier vœu, tu auras ah. ton deuxième vœu euh, ou tu auras ton troisième. Alors, après, il peut y avoir des frustrations par rapport au fait qu'on n'ait pas eu son premier vœu, etc. Mais aussi, la vie est bien faite. Tu vois, si tu n'as pas eu ton premier vœu, c'est peut-être que tu étais voué à aller euh, en ton deuxième vœu. Bon, voilà. Après, il y a des choses, on ne contrôle pas tout. Il hein. faut aussi bien faire sûr. confiance en la vie.
0: Je suis entièrement d'accord.
1: Et, euh, et en fait, euh, vraiment, ça se développe énormément. Et aussi, il faut être curieux, c'est-à-dire que moi, j'allais toujours chercher euh, les profs de langue, les, euh, j'allais, j'envoyais plein de mails hein, en fait, à la direction internationale de l'université, euh, j'ai, j'allais chercher les infos et je posais plein de questions sur telle université, telle université, je faisais beaucoup de recherches en fait, je travaillais, ah. je faisais des recherches en amont énormément pour voir quel était aussi le cursus qui, qui pouvait euh, le plus ressembler au mien, parce qu'il faut un minimum que ça se ressemble quand même, hein. je veux dire, tu pars pas… Tu fais pas des sciences pour ensuite faire de l'art plastique en euh, fond, euh, fond des Philippines, quoi, tu vois Donc euh, voilà, il y a des choses comme ça où il faut déjà activement dès le mois de septembre, euh, septembre-octobre, tu commences à faire tes recherches, en fait. Et ça, je pense, que ça m'a beaucoup servi justement dans ma lettre de motivation. Ça avait vraiment quelque chose de logique les vrais
0: arguments, Pour avoir le vrai argument pour avoir, ok, ce côté déterminé, je suis convaincu que c'est cette université-là, etc. Parce que on est d'accord que euh, ce genre de demande et d'échanges c'est pas non plus euh, l'auberge espagnole euh, et t'y vas et il y a un minimum, enfin tu suis un vrai cursus euh, une fois sur place alors pour moi avoir euh, justement je me souviens le, l'histoire des vœux j'avais fait, euh, moi c'était pour mon échange euh, Erasmus mais c'était pour euh, six mois d'études et de stages à l'étranger, je mêlais les deux et je me souviens qu'il y avait les vœux, c'est pour ça que ça m'a fait rire et moi bah pour montrer ma détermination, je me, tout le monde devait envoyer ses voeux, les trois premières villes qu'il voulait. Et moi, j'avais mis les trois choix, j'ai mis la même ville. Et du coup, bah, j'ai été pris direct, j'étais le premier à être pris sur cette ville parce qu'on m'a dit, bon, bah, c'est toi qui le veux le plus parce que tu n'as pas donné d'alternative, en fait. Et, euh, il y a cette stratégie aussi, ouais. Et, et donc, euh, bon, après, je ne je sais, sais pas si ça marchera à chaque fois, mais c'est ce côté, finalement, où, euh, un, il y avait les voeux, et de deux, c'est vrai que sur place, les études que j'avais faites, c'était pas très poussé, t'es pas très impliqué, que c'était pas très très grave, euh, parce qu'il y avait beaucoup de stages. Est-ce que toi, par contre, une fois que tu es dans ce, ce cursus-là, on est d'accord que euh, tu vas à l'école comme les autres, en fait, hein tu, tu vas enfin, à l'école, à l'université, euh, faire des études comme les autres, c'est un vrai cursus
1: Oui, c'est une
0: formation initiale,
1: bien sûr. Donc, faut pas prendre euh... ça à la
0: légère non plus et de se dire, je vais partir faire la chouille tous les soirs et que c'est pas grave ah, pour oui. les cours.
1: bien sûr. Euh, là, tu pars dans le contexte euh, en France ou à l'étranger À l'étranger. Alors ah bah justement je, Ah bah justement j'avais... j'ai un peu fait la fête c'est vrai <rire> Oui j'ai quand même fait la fête Mais c'est vrai que moi contrairement à Pas mal d'étudiants je trouve euh, Sauf en Thaïlande mais bon la Thaïlande c'est aussi Parce que c'est un peu un pays des possibles hein. Mais pour ce qui est de l'Allemagne euh, Et de l'Angleterre J'étais beaucoup plus focus Voyage que soirée Ah euh, ce qui fait que j'ai fait moins de soirées finalement que de voyages. Enfin, j'ai, j'ai la sensation d'avoir vu beaucoup plus de pays que la plupart des, des gens en échange. Euh, ouais, je vois. Tu vois. Après, bon, euh, j'ai pas la prétention
0: euh, de dire que j'en ai fait plus que, mais c'est vrai que j'étais quand même beaucoup moins ouais, en soirée. Ton budget, <rire> ton budget et ton énergie, tu le mettais là-dedans. C'est et ça. Justement, j'aimerais qu'on y arrive sur cette partie euh, euh, voyage. Donc, tu as fait les démarches, euh, tu as fait ton dossier. Ça prend combien de temps entre le moment où tu t'envoies ta lettre et le moment où tu bah, es sur place en gros
1: euh, ça prend bien six mois Ah oui 5 mmh. cinq, ah. cinq mois peut-être ouais, et, cinq et ces
0: stages là, ces échanges, c'est sur des échanges de six mois, huit mois, trois mois
1: Alors donc le, celui que j'ai fait en Allemagne c'était un semestre Donc je suis restée jusqu'au... Je suis restée 5 mois jusqu'à okay. février Donc mmh. de septembre à février Ensuite en Angleterre C'était une année entière Donc euh, je suis restée de septembre à juin Génial Et la Thaïlande, donc pareil de septembre à juin C'était deux semestres Et et en fait, euh, tout en étant en Allemagne, ce que je n'ai pas dit, c'est que je me suis inscrite dans une autre université, en fait, à à Paris, à Paris-Sorbonne. Ok. Et euh, j'ai pu, euh, du coup, prétendre à l'échange universitaire en Angleterre qui m'intéressait déjà depuis longtemps, Euh, donc à à Manchester. Et alors, quand Quand j'ai commencé, en fait, à faire mes échanges... Je me suis tout de suite mis dans une dynamique. J'ai envie de partir à, l'av- à l'aventure. J'ai envie de, voilà, de faire mes expériences, d'aller hors des sentiers battus, etc. J'étais super motivée. Et en fait, j'ai tout de suite remarqué la difficulté, si tu veux, de partir à l'aventure, euh, à l'aventure, ouais. parce que et après faut retourner en courant, hein. <rire> tu vois.
0: Ouais, je vois.
1: Et en fait, j'avais un rythme de vie. Au début, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir, tu vois, partir comme ça, vagabonder. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était pas moins bien. Mais ah, que c'était un, un rythme à avoir. en fait C'est-à-dire que là, je suis dans ma bulle, je pars 5, 4, 5 jours. Peut-être, je vais peut-être sécher un ou deux cours.
0: On le dit. Ouais. Pas. Et okay. après,
1: je, re, je reviens et, bim, et je me remets dans le travail et je rattrape. Donc, c'est un rythme où vraiment, tu as un quotidien sans avoir un quotidien, mais il faut savoir que c'est, c'est très fatigant et émotionnellement puissant parce que tu voyages et puis, bah, en fait, euh, lundi, il faut que je sois en cours. Quoi. Tu vois ouais, Je vois. Et, et en fait, euh, en trouvant mon rythme comme ça, je me, suis, je me suis vraiment plu, finalement. Et c'est ça qui m'a motivée à continuer de faire des échanges et à postuler. Et bon, j'ai, j'ai écouté beaucoup de, de tes podcasts, notamment <rire> les gens qui partent à l'aventure vraiment, qui font des trucs de fou Il faut savoir que tu n'auras pas ça. Hein, si, si Mais tu
0: en fait, avoir... ce qui est intéressant, justement, c'est de se dire, je pense que les gens qui veulent aller dans une étude universitaire à l'étranger, c'est aussi de vivre un autre quotidien. C'est juste de se sentir ouais. immergé pendant plusieurs mois dans une autre culture. Euh, voir ce qui se passe ailleurs, et c'est ça qui est fantastique. C'est ça, moi qui, chez moi, a, a planté vraiment la graine euh, du voyage. Et justement, ça a été. J'aimerais qu'on revienne sur les, les trois pays que tu as fait. Et déjà, euh, si, donc, y a, si je dis pas de bêtises, il y a l'Allemagne, il y a Manchester et il y a la Thaïlande qui ont ouais. été les trois gros pays. Euh, si tu veux, déjà, euh, on est un petit peu à pyramide, tu vois, tu sais, le jeu à l'ancienne pyramide, alors en trois, comment tu décrirais? <rire> Ton expérience en Allemagne, justement, en en tant que justement euh, euh, étudiante en Allemagne, vraiment, c'est sous cette projection là, en trois mots
1: discipline, ouais, épanouissement universitaire, ok, chaleurosité.
0: Chaleurosité, et ben on dirait moi qui crée des mots, (rire) mais si ça se tient, la chaleurosité, en même temps, si t'es en lettres, c'est peut-être pas à toi que je vais apprendre les mots. Okay. Oui
1: chaleurosité ça se dit ça avec un O en plus
0: et du Ah mais du coup j'aurais pas cru que l'Allemagne était en bien ambi... chaleurosité tu vois Si bah en fait
1: moi j'ai eu la chance d'arriver dans, un... dans une période où tu sais c'était l'hiver Et t'as les marchés de Noël, t'as la neige, ah. t'as les raclettes T'as T'es les... dans quel coin J'étais à côté de Düsseldorf
0: Ok putain, en... pas en plus la ville où je me serais dit viens on va s'éclater là-bas
1: ah si, c'est, c'est vraiment sympa Et après, j'ai pas mal voyagé en Allemagne Donc je suis allée à Bremen, je suis allée à halle Hallesale Je suis allée à Hamburg, je suis allée à Berlin Bon voilà, ouais. j'ai, j'ai pas mal bougé Et euh, c'est vraiment cette chaleur des Allemands À prendre son petit vin chaud euh, sur les marchés de Noël euh, À rencontrer du monde Enfin si, c'est vraiment un pays où euh, on a le sourire quand même euh, Après, euh, et aussi on s'épanouit scolairement Parce que c'est hyper interactif ah. Les cours sont hyper interactifs euh, C'est-à-dire et, et bah, En fait c'est vraiment les élèves Les étudiants qui font le cours Il hein, faut que euh, tu expliques
0: le... Parce que par rapport à des gens qui sont en France Et qui sont euh, dans la réception Et dans le je me gave de, d'une info qu'on me donne Et que j'ai pas le choix Ça veut dire quoi en fait
1: et bah, tout simplement. En Il fait, faut savoir que les allemands Dès le plus jeune âge ils sont, euh, Les professeurs ont une, euh, une Pédagogie où ils posent énormément de questions
0: ah, aux et, élèves.
1: Ouais. Et tout le monde doit participer. Hein. C'est-à-dire que s'il y en a un qui participe pas, il va y passer. Okay. Et ça, du coup, euh, l'étudiant arrive à prendre énormément confiance en lui et spontanément euh, gagner en, en, fait, en maturité.
0: Ouais. Contrairement et, aux euh, profs français qui cassent les élèves dès qu'ils disent pas une bonne réponse. Voilà C'est bien ça.
1: Y a, et en fait, il y a une espèce de. Y une, on crée, si tu veux, chez les français. Un complexe d'infériorité en oh, favorisant euh, ceux qui sont très bons et, et, et en, en rabaissant, rabaissant ceux qui sont moins bons. Complètement. Voilà, par exemple, moi, je, j'ai toujours été choquée en, en anglais. Où moi, j'avais des facilités et, euh, et on m'interrogeait beaucoup. Alors que bah, celui qui Arrivait pas à aligner trois mots, on l'interrogeait jamais. Et quand on l'interrogeait, c'était en mode, euh, oui, voilà, c'est pas terrible.
0: Quoi. On passait autre chose. Ouais. Et du coup, en Allemagne, et... là, c'est l'inverse.
1: C'est... Ah là, non. C'est vraiment tout le monde participe. Et puis, euh, du coup, il y a des blancs. Alors, ça peut être gênant parce que pour les Français, parce que souvent, si tu réponds pas, il y a vraiment un blanc. Hein. Le prof il attend. Tu vois, il ça. Ah ouais. <rire> Et il attend. Et tant que t'as pas répondu, en fait, on continuera pas le courir. Hein.
0: Ah c'est bon ça.
1: Voilà. Donc c'est vraiment une pédagogie très tournée vers l'humain. Euh, ils prennent. Et en fait, les Anglais aussi hein, sont quand même un peu comme ça. Mais j'ai trouvé que les Allemands participaient beaucoup plus euh, par rapport à tous les pays où j'ai été. C'était vraiment les Allemands. Où, euh, ouais voilà ça a, ça a potes, quoi hein pendant le cours c'est bien la première fois
0: que j'entends que les Allemands euh, c'est des mecs qui parlent beaucoup et qui sont dans l'interaction quoi tu vois comme quoi comme euh, quoi si, ouais. euh, non mais si, c'est super si. intéressant
1: mais sur et... des sujets intellectuels en fait voilà ah. en cours ils vont c'est peut-être euh... parce qu'on est trop
0: con pour effectivement c'est pour ça qu'ils ne parlent pas trop euh... <rire> justement je reviens sur le petit jeu euh, Manchester en trois mots classe <rire> ok
1: gentillesse et euh... C'est difficile et euh, ambiance particulière. Euh, C'est-à-dire je, un peu. Ben pour moi, en Angleterre, en fait, j'y suis allée un peu avec des préjugés. C'est-à-dire par rapport au paysage.
0: <rire> que Ça va être moche, en fait.
1: <rire> non, mais où je me disais, voilà, ça reste le nord de l'Europe, etc. Dans ma tête, c'était pas, ça allait pas être époustouflant. Ouais. Et puis en fait j'étais dans une région à côté euh, du Lake District, du Peak District euh, En deux heures je pouvais aller sur la côte est à Robin Hood's Bay Et en fait j'ai vraiment découvert des paysages somptueux
0: ouais, Parce que là faut que... parce que quand je dis les Bay", les trucs un peu amè- <rire> tu vois, euh, On a du mal à se représenter si, si, on... si là les gens qui nous écoutent ils mettent en plus de leurs écouteurs un casque de réalité virtuelle Ils verraient quoi en fait autour, euh, autour de tous ces lieux était...
1: De, de magnifiques collines vallonnées, euh, des montagnes, des lacs Montagne. à perte de vue, des forêts à perte de vue. Ah ouais? Et, euh, ouais. et une odeur euh, boisée en permanence. Enfin, vraiment, on a, on a une ambiance particulière en Angleterre et notamment, alors j'ai été encore plus euh, émerveillée quand je suis partie donc, en Écosse.
0: Ouais.
1: Je suis partie dans les Highlands et je sais que tu as été aussi.
0: Ouais. <rire> endroit que et je recommande.
1: Ouais, et j'ai trouvé ça incroyable. En plus, j'y suis allée donc au niveau de en automne, ouais. avec des couleurs donc euh, tu avais du orange, du rouge, du ah, jaune ouais. partout, et c'était et avec de une eau bleue. Enfin, c'était vraiment euh, époustouflant. Et je sais pas, il y a un truc en Écosse où vraiment la terre, elle, euh... tu te sens vraiment dans le moment présent. C'est vrai. Y a un... Je sais pas, il y a une énergie, tu un est
0: ralenti, a... ça et t'ancre. C'est,
1: c'est ça. Et tu te sens vraiment, tu as l'impression de communiquer avec la nature, c'est assez incroyable C'est vrai Et euh, j'ai découvert donc, cette partie-là, si tu veux, de, de, de l'Angleterre Enfin là, on n'est plus en Angleterre, du coup, on est en Écosse mais, euh, ouais. et, euh, et vraiment, euh, tous les stéréotypes que j'avais en tête, ils sont tombés
0: ouais, c'est, mais C'est ça qui est, qui est super intéressant aussi, c'est de se dire, c'est prendre le temps de, de vivre les choses autrement D'aller... Euh... C'est, un, c'est toujours pareil, tu, tu vas parler de Paris à un Parisien, il ne va pas te dire forcément la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, il va te dire ces petits lieux à lui, il va te faire découvrir ce que, ce que lui il vit au quotidien, ses ce, expériences et, et l'avantage de vivre sur le long terme quelque part c'est que souvent en plus quand c'est dans les premiers voyages on tombe très facilement amoureux de ce lieu là parce que ça te fait découvrir quelque chose de différent, ça te fait vivre un autre quotidien, ça te fait, ça te fait t'imprégner au final... Le décor importe beaucoup moins que l'expérience que tu es en train de vivre. Et si, comme Exactement. tu dis, en plus de ça, tu rajoutes quelques petits lacs de la forêt et une odeur boisée, bon, tu vois, finalement, on en on garde un bon souvenir. Et... C'est ça. Et, ouais, même, et ouais. même
1: dans les moments où je trouvais que le climat, j'en pouvais plus.
0: Ah, quand même. même On en est là quand même à Manchester, il pleut.
1: <rire> il pleut. À un moment, on est parti justement au Lake district avec, euh, avec mon ex-compagnon donc qui était anglais. Et on s'est retrouvé à faire une marche... Euh, dans la campagne, euh, en fait, à côté du Lake District, au milieu des, des champs de moutons, et il pleuvait et il faisait froid. Et j'étais là avec mes bottes, j'étais là avec mon parapluie, et je lui dis mais euh, mais c'est pas possible, on va pas faire une randonnée comme ça. Et j'explose de rire. Et j'explose de rire dans le champ, je me dis, et je lui dis mais euh, regarde comment on a froid. Et là il me dit ouais ouais je sais, mais bon c'est pas grave, c'est l'aventure, allez on y va. Et en fait, j'ai passé un super moment et tu avais tous les moutons qui nous regardaient en mode mais ils sont tarés. Quoi. Je veux dire,
0: c'est nous, nous on n'a pas le choix, mais vous les gars, qu'est-ce que vous faites là quoi <rire> mais, mais en fait, tu, tu mets le doigt sur un principe qui est pour moi ultra important en voyage, c'est que souvent les gens s'arrêtent devant la difficulté, euh, devant l'inconfort. Et en fait, ce que ceux qui ont franchi régulièrement et souvent euh, ce petit obstacle-là, et eh ben en fait, ils se sont aperçus que ce n'était pas un obstacle en fait, auquel tu arrivais derrière, c'était une marche en fait. Dans le sens où, quand tu franchis ce désagrément, tu t'aperçois que ce qu'il y a derrière, ce n'est pas retomber derrière la palissade de cet obstacle, c'est juste que tu as monté en, en plaisir, en bonheur, en bien-être, en émotion, en toi en termes d'exaltation. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que tu as un bien meilleur souvenir de quelque chose que tu as un peu surmonté désagréable et que finalement tu t'es tellement ancré dans l'instant présent à dire je m'en fous et t'as lâché prise est ce qui fait que le sentiment que ça va te procurer il va être beaucoup plus puissant qu'une petite balade où t'as tout prévu, où tout s'est bien passé qui va peut-être Exactement. passer beaucoup plus inaperçu même pour toi ou dans ton souvenir et, et ce sentiment-là en fait de, d'inconfort est souvent synonyme de très grand confort derrière mais de confort de l'esprit et, et c'est du donnant-donnant en fait c'est pas genre ben, tu fais pas beaucoup d'efforts t'as un petit kiff et c'est bien tu fais un gros effort, tu auras un grand kiff. Et, et je me souviens, moins des, des lieux hors sentier battus Et moi, tu vois, quand, je, quand, je, quand je sillonnais un peu aussi les pays avec le guide Tchiroutar ou le Lonely Planet, et ben en fait, les lieux qui étaient genre très hors sentier battu, mais qui étaient mentionnés, mais ils disaient, ouais, c'est 6 heures de bus, c'est machin. Ben en fait, c'était, c'était mis en avant autant que les, les spots euh, qui, qui étaient connus. Mais en fait, quand tu allais sur place, il y avait personne parce qu'ils oh non, ça, c'est chiant pour y aller, ça a l'air d'être cool, mais vas-y, viens, on n'y va pas, ou il y a de la marche. Alors qu'au final, c'est ça qui me laissait souvent les meilleurs souvenirs. Et, et cette rando-là que tu disais sous la pluie, je pense que c'est, c'est un super symbole. Ça représente très bien ce qui, ce qui, pour moi, est important. C'est de, finalement, où est l'inconfort, où est la difficulté euh, et ben on, va, on va y aller, en fait, parce qu'en fait, derrière, ce qui, ce qui va se passer, ça va, être, ça va être encore plus fort que ce que moi, j'attends. Donc, Exactement. Euh...
1: C'est... Exactement, et d'ailleurs, euh, ça je l'ai bien vécu notamment au Laos. Ah! Donc, quand j'ai voyagé euh, depuis la Thaïlande et euh, juste après le nouvel an, en fait, je suis partie une semaine en challenge sportif.
0: En challenge sportif, c'est-à-dire ouais. au Laos? que euh,
1: j'ai fait le Vang Vieng Challenge.
0: Alors, perso, et, euh... je connais Vang Vieng quand j'y suis allée, le challenge c'était pas du sport. C'était ah ouais plutôt à base d'alcool et de baignade dans la rivière. Mais je crois qu'ils ont arrêté ce truc-là maintenant avant que vienne.
1: Oui, non, moi c'était plutôt le truc où tu escalades des mont- montagnes comme ça.
0: Ouais, ouais, ils sont très branchés à escalade. Il y a des euh, super spots là-bas.
1: C'est ça. Et en fait, euh, euh, au début, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Alors, je suis quand même assez sportive, tu vois. J'ai toujours fait du sport, mais je savais pas trop. Euh, bon, voilà. Et en fait, c'était deux potes mecs qui me disaient Allez, on fait ça, on se on fait un chauffé. challenge dans les montagnes. tu dis oh, pas de problème. Et puis là j'arrive Et euh, deux autres mecs super baraque Donc en fait j'étais la seule fille avec quatre mecs baraque Pour, euh, pour faire un challenge sportif Alors je savais pas trop à quoi attendre Je me dis dans quoi je m'embarque Pourquoi je fais ça <rire> puis et je voyais fait, qu'on
0: mettait. C'était quoi du coup le challenge
1: Et bah si si c'était super dur Alors il fallait vraiment monter en fait euh, Donc des, des montagnes très abruptes
0: Ok mais c'était quoi c'était un cross c'était, des, euh...
1: c'était sur deux jours ah, En oui. fait où tu montes donc euh, les montagnes et en fait le deuxième jour tu descends tout en rappel en tyrolienne. Ah oh, sympa ça. Ouais. Oh,
0: Au dessus de la jungle
1: pas, hein. et tout c'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment ouais. Et, euh, et devant la première difficulté donc qui était la randonnée euh, de quelques heures donc sur euh, voilà sur des montagnes vraiment très abruptes mes mollets hurlaient enfin j'en pouvais plus je me disais mais je vais jamais y arriver quoi c'est beaucoup trop euh, beaucoup trop abrupt et puis euh, et puis là t'as trois heures d'escalade. En plus de ta randonnée Et es à 1000 mètres d'altitude Et moi qui ai un peu le vertige et tout Et je tremblais, j'avais les, les bras Je me dis mais je vais jamais y arriver Mais c'est pas possible en fait Et, euh, et j'escalade tout ça Et puis il y a les rivières Et là tout de suite je me mets en mode Ok, euh, au lieu de dire j'ai peur J'ai peur, j'ai peur Ressens les choses ah. Et là je, je commence à ressentir Je commence à ressentir les feuillages qui bougent Je commence à entendre le ruisseau je commence à, Et là tout de suite je trempe plus, tu vois. Et là, je monte. Je monte, je monte, je me concentre sur la technique hein, où il faut euh, voilà, s'accrocher à chaque fois. Et, euh, et puis là, on arrive tout en haut. À la cabane. Et une vue pff, monstrueuse. Monstrueuse. Euh, as voilà, ces, ces roches, en fait, euh, vertes. Et as le soleil qui se couche, une couleur orangée, euh, des plaines vertes à perte de vue. T'as, et t'as T'as grimpé pendant 6 heures et, euh, et t'en pouvais plus. Tu savais pas ce que t'allais voir au bout. Mais là, je peux te dire que, une fois que t'as la vue, euh, tu comprends pourquoi tu l'as fait.
0: Tu comprends pourquoi tu l'as fait. Et tout de suite, en final, ça a eu encore d'autant plus de valeur une fois que, que t'étais arrivé là-bas. Justement, bah, maintenant qu'on est en Asie, euh, les trois mots pour résumer, euh, selon toi, la, la Thaïlande
1: Exotisme. Ouais. Aventure. Dépaysement.
0: Ah et justement, comment tu as fait pour aller euh, en échange universitaire en Thaïlande Parce que je pense que dans l'esprit des gens, y aller en Allemagne ou en Angleterre, euh, c'est quelque chose qui finalement, euh, tu vois, assez, euh, ça se conceptualise assez bien. Aller en Thaïlande, donc, c'est-à-dire que tu ne débourses pas de frais euh, d'inscription, c'est, c'est, c'est grâce à cet échange-là que c'est pris en compte. Pas fait. Bon, par contre, il faut que tu te loges et que tu te nourrisses, j'imagine. C'est ça. Mais il n'y a pas les grosses inscriptions, euh, parce que même en Asie, les écoles sont payantes. Euh, comment ça se passe tu as justement, tu disais, as d'abord trouvé en fait, l'université dans laquelle tu voulais aller à l'étranger et tu as cherché l'université française avec laquelle il était relié ou inversement
1: Alors, c'est-à-dire que quand j'étais à Manchester, je disais, je suis encore trop... Enfin, ok, je vis quelque chose de, de super enrichissant,
0: ouais.
1: mais je suis encore trop dans ma zone de confort. Là. Tu vois, je dis, ça reste l'Europe. Mes habitudes de petite européenne Je vais prendre mon café Je me lève le matin, je
0: suis pas ouais. fatiguée fin... Le seul truc d'exotique c'était qu'il roulait de l'autre côté quoi. <rire> Donc tu t'es dit enfin, c'est ça, ouais. bon ouais.
1: <rire> Et en fait euh, je me suis dit Dès le mois de décembre J'ai commencé à chercher des partenariats hors Europe ah. Sauf qu'il fallait que ce soit anglophone Donc euh, je réfléchis Et puis là je vois euh, Le Canada, les, les états unis Mais j'avais encore besoin Encore plus de dépaysement tu vois. Et je tombe sur l'Asie du Sud-Est. Et Mais comment ça choix... tu
0: tombes Tu tombes comment en fait C'est, ah c'est oui, ça alors,
1: Je fais toujours ces recherches. Donc, comme j'étais inscrite à la Sorbonne, ouais. je regardais tous les partenariats de ah. la Sorbonne okay. avec des universités anglophones. D'accord. Voilà, donc ça, c'est, c'est... ils ont des tableaux qui sont très bien faits. Ah, c'est sur le site
0: de l'université à chaque fois Good. sur le site où je
1: pose euh, j'envoie mes mails toujours à la direction internationale ils me connaissent par cœur hein. c'est, dès qu'ils voient Anaïs Point le Duc euh, ah, c'est je... <rire> nice.
0: tu l'as préparé ça pour son PowerPoint ou pas laisse tomber <rire> c'est okay. ça
1: et, euh, et en fait euh, donc j'avais vu que j'avais une opportunité à Singapour et en Thaïlande à Bangkok et euh, donc je leur envoie euh, je leur envoie voilà mes questions et, et j'étais éligible mais j'étais éligible mais ils m'ont tout de suite découragée ils m'ont dit les LEA, les masters, on n'aime pas les faire partir
0: Bah ouais c'est vrai que les langues étrangères, partir à l'étranger c'est chiant quand même non, mais On non, sent mais que en... les conseillers d'orientation ils sont plutôt bons en France Là, <rire> Ils ont le pif toi, pour tout de suite détecter ce qu'il c'est faut, ça. ce qu'il faut pas
1: Non mais en, en master en fait, c'est à dire qu'en licence c'est plus simple de partir qu'en master Ok Il m'avait dit le, le master voilà c'est particulier parce qu'en fait on a, faut savoir qu'en master LEA à la Sorbonne on a 12 mois de stage hein. Okay. Donc, euh, c'est à dire que c'est un an de stage. C'est à dire tu fais six mois la première année, six mois la deuxième année. Okay. Donc déjà là, tu pars sur un mauvais pied. En mode ouais, je veux partir toute l'année étudier. Bon, voilà. Et en fait, euh, et elle m'a dit non, mais vous pouvez quand même toujours euh, voilà postuler. Et là, les deux motivations, on repart dans le même truc. C'est les, les dossiers, les traductions, tout ça.
0: Ah, et... parce qu'il faut tout faire traduire dans la langue du pays ouais. ou en anglais, j'imagine, ouais, ou... Ouais. ou si c'est, ça. c'est en allemagne c'est aussi en allemand. Euh, oui. Ah ouais, oui, c'est oui, Et en Thaïlande, il fallait faire traduire en thaï aussi, non
1: Non, 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 c'est anglophone. Okay. Et donc j'avais vu ces deux, euh, ces deux universités-là et j'ai été prise, en fait. J'ai été prise. Donc là, euh, je pars Génial. sur deux semestres. Et, euh, et voilà, j'avais vraiment ce besoin de sortir hors Europe, encore plus loin, hors de ma zone de confort. Dans comme... une université thaïlandaise.
0: Et justement, comment ça se passe euh, un quotidien d'étudiante étrangère en Thaïlande Tu étais où t'étais à Bangkok Tu étais ailleurs Ouais
1: j'étais à Bangkok. En plus. Et alors, le quotidien, c'est qu'il faut savoir qu'en master, les Thaïlandais, ils ont cours le soir ou le week-end. Sérieux parce qu'ils... Oui, parce qu'ils travaillent, en fait. Ah. Et toi, tu arrives, tu as 12 heures de cours par semaine, c'est le soir ou le week-end. Tu fais OK.
0: J'ai pas moi, compris. J'ai... C'est inversé. C'est, pas que... c'est comme la conduite <rire> en Angleterre. Un... Vous avez fait à l'inverse.
1: Exactement. Et donc, euh, ce qui fait que tu as des journées de libre. Des... Moi, j'avais des week-ends de 4 jours. Hein. OK. Donc, je... alternative, cours, voyage, tout le temps. Vraiment, tout le temps. Ouais, et tout le pays, et plus, euh, les alentours. C'est ça. Et en plus, depuis Bangkok, bon, clairement, tu peux aller partout. Euh, facilement. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment super top. Et. Un quotidien aussi assez déroutant Parce qu'en Thaïlande c'est vraiment très 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 différent De tout ce qu'on voit Et euh, ils ont une manière de travailler Qui est plutôt concrète On a beaucoup d'études de cas okay. Beaucoup de travaux de groupe Et, euh, et c'est assez marrant voilà, De travailler avec les Thaïs Parce qu'ils ont une autre manière Si tu veux de travailler dans la mesure où euh, Ils sont beaucoup plus détendus par rapport au délai Par rapport à, aux consignes C'est beaucoup plus libre en fait Ouais j'ai plus de lâcher
0: prise, euh... mon moins sérieux que nous, quoi.
1: Raipenarai, ça veut dire... Euh... T'en fais t'inquiète.
0: Pas. Ouais, t'inquiète.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh... Et aussi, ce qui était assez drôle, c'est que je suis arrivée en septembre pendant la période de mousson <rire> Et, euh... Et ouais, donc septembre, octobre. Et là, t'hallucines parce que t'as tous les, les étudiants en échange. Qui euh, quand ils sont en cours et qu'il y a des gros orages, des déluges, des trucs. Enfin, nous on regarde la tempête quoi. On peut pas, on peut pas suivre le cours en fait. C'est vraiment impressionnant. Tu vois les gros orages et tout. C'est, ah ouais. C'est ouais. Et en fait, le prof continue de faire cours. Tu vois, il continue de parler comme ça, euh, comme si il euh, avait pas la tempête. Et as tous les thaïs qui écoutent et tous les Européens qui regardent
0: dehors. Genre, qu'est-ce qui se passe
1: C'est ça. Et ça c'est une image euh, que je garde en tête.
0: Comme étant vraiment une différence culturelle. Euh, genre, ah ouais, genre, c'est pas pareil chez toi et chez moi quand il pleut et que du coup, <rire> moi, ça me scotch. Est-ce que quand tu arrives à Bangkok aussi, j'aime bien rendre le truc pratique. Comment tu fais pour trouver un appart Parce que entre trouver une auberge de jeunesse, ça, je, je sais bien faire, ou une guest house, ça, c'est bon. Trouver un appart, une location sur plusieurs mois, est-ce que tu avais des places du coup dans l'université Parce que l'échange fait que tu as un, un spot dans, je sais pas, dans le campus. Comment ça se passe Alors en fait, moi, j'ai contacté une personne qui avait déjà.
1: Et tu es en échange dans cette université-là
0: Bon, no- bon process, bonne idée ça
1: Notamment en demandant à la direction internationale tu vois, Comme quoi on s'échange beaucoup
0: de mails Ah oui, tu es d'accord, c'était, t'es d'accord c'était, Tu prenais le café avec elle en fait
1: C'est ça, je l'ai sollicité tout le temps Et euh, du coup elle m'a passé donc, ce contact-là Et elle m'a tout de suite donné en fait, Le numéro d'un agent immobilier Qui s'occupe des étudiants à Bangkok Ah Ouais Et et en fait, euh, il m'a conseillé un appart à côté de l'université, parfait, euh, dans un condo avec piscine, salle de sport. Bon voilà, c'est une vie de luxe hein, là-bas.
0: Et c'est quoi justement les les loyers pour la superficie et surtout les pièces à justifier
1: C'est environ euh, 400 euros pour un studio de 30 mètres carrés.
0: Ah ouais, c'est pas un peu cher. C'était un peu ouais. dans la partie luxe finalement bah de Bangkok, oui, quand même, pas oui, cacher.
1: Quand même, dans le luxe. Et puis bon, après, t'as une piscine, une salle de sport, des gardes. Bon, okay, ouais. clairement c'est justifié, du high level. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, euh, si, si, euh, c'était un très très beau logement. Mais bon, je regarde peut-être un petit peu parce que j'ai tellement voyagé en Asie.
0: Ouais, que j'étais, T'étais j'étais... jamais chez marché. toi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut comme papier pour justifier, pour pouvoir avoir Cette, cette magnifique appartement de luxe
1: euh, bah rien de spécial, juste. Du ton... cash Ouais T'as de du cash C'est bon. <rire> c'est ça. Non, juste une preuve que t'es bien à l'université de Mahidon. Enfin, ah, ils ne demandent la pas des
0: garants ou des choses comme ça, ou des extraits de compte, c'est pas comme en France où, mm-hmm. où finalement non, tu lâches un caution. pour avoir ton dossier accepté. Ok, caution. Juste caution, voilà, ça c'est important. Et, euh, et du coup, je... ben, si ça te dérange pas, on mettra aussi, euh, pour ceux qui, qui le souhaitent, euh... Les coordonnées, de... on lui fait de la pub, hein, je ne le connais pas ce monsieur Mais si tu dis que c'est un bon agent immobilier On mettra les coordonnées pour ceux qui cherchent un appart à louer euh, euh, en Thaïlande euh, yes. Je pense que c'est aussi ça Comment tu fais aussi pour te euh, déplacer Parce que là on, je pense que quand on se déplace On prend les bus d'une ville à une autre euh, On marche beaucoup quand on est en voyage Mais quand tu es dans ton quotidien Il y a un moment tu ne vas pas prendre le tuk-tuk tout le temps Surtout qu'il te carotte tout le ah bah temps T'en as marre Ou le taxi, tu vas essayer de prendre le bus
1: alors, j'ai pris des bus, effectivement. Mais pas beaucoup. Euh, pas beaucoup, parce que la circulation dans Bangkok, c'est juste pas possible.
0: Ah, donc c'est quoi C'est euh, mototaxi Mototaxi. Ah, voilà. C'est la vie. Okay.
1: Et c'est pas très cher. Alors, après, c'est vrai qu'accumulé, euh, je dépensais bien 80, entre 80 et 100 euros par mois de transport. Hein. Ah c'est oui cher. Et ouais.
0: Ah ouais Mais Parce que ouais, tout le temps, tu te déplaces que prenais... tu avec ça.
1: Ouais, c'est ça. Donc en fait, accumuler. Euh, bon, après, je sortais vraiment beaucoup. Hein, je faisais beaucoup de choses. Tu peux faire un peu moins, tout ça, rester à la piscine, chill. Moi, c'était vraiment tout le temps, tout le temps. Donc forcément, euh, oui, c'est revenu cher à la fin.
0: Est-ce que, est-ce que tu as des, des petits moments à nous raconter à Bangkok Parce que quand on dit j'ai vécu six mois ou un an à Bangkok, quand euh, forcément, dans notre tête, il se passe des choses, tu vois. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes, des petites histoires que tu es en possibilité de raconter et de nous partager ou pas qui sont bah, j'ai... Dans Bangkok. Ah ouais, dans Bangkok.
1: Dans Bangkok. Il y a du sang passé, euh... non Oui, ouais, ouais. il se passe beaucoup, beaucoup de choses. J'ai rencontré du monde, euh... notamment un pilote d'avion, ça c'était assez marrant. <rire> euh, mais sinon, bah justement, par rapport au mototaxi, euh, en fait, euh, un jour où je commande mon Grab, etc., euh, taxi. donc Grab, c'est l'application. Euh, voilà, pour,
0: euh, comme un Uber, en fait. C'est le Uber des mototaxis, ou On des taxis, oui. d'ailleurs.
1: C'est ça. Et, euh, et puis, je, en fait, il arrivait donc sur mon appli, et là, je vois une moto passer. Je me dis, ah, bah, c'est lui. Et du coup, il s'arrête. Je me dis, bon, bah c'est d'autant plus lui s'il s'arrête. Et puis, je monte euh, derrière et tout, et puis, il part. Et là, je vois, euh, il ne sait pas où aller, tu vois. Je dis, euh, tu as ton téléphone et Je vois, il n'a pas son téléphone. Et je dis, mais tu sais où aller Et il me dit, bah non. Et là, je comprends que c'est pas grave. Tu vois. Il me dit, oh, désolé et tout. Et puis, on n'arrivait pas à se comprendre. Moi, je, je parlais pas trop de taille à ce moment-là parce que j'ai appris un petit peu de taille après. Et euh, bon, voilà, tu as ce genre de petite anecdote. Où, euh...
0: <rire> ça va, ça reste soft pour Bangkok. Ça reste soft pour Bangkok. Est-ce que, justement, je, 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 je mets un peu le, le nez dans les anecdotes. Est-ce qu'il, y a, tu sais, est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont, à travers ces, ces deux années à l'étranger d'études, euh, qui t'ont marqué, soit qui t'ont apprise, qui t'ont fait grandir, euh, qui t'ont fait apprendre à mieux te connaître, qui te tout de suite qui te viennent en tête en fait quand quand je te dis, tu vois est-ce qu'il y a des moments qui t'ont qui t'ont marqué pour parce qu'ils s'attendent à tirer une leçon, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête?
1: Oui, oui, oui s'il si, y en a, euh, notamment euh, un voyage que j'ai fait en Birmanie ouais. avec euh, deux amis euh, belges <rire> et on est parti euh, donc euh... Un peu à l'aventure, on a quand même fait un parcours avec des bus de nuit, etc. Ouais. Et puis, un jour, on a fait un trek entre Calo et Inle. Donc ouais. c'est, euh... ouais, tu connais peut-être. Oui, entre oui c'est deux... entre le lac Inle,
0: qui est un des, des main spots de la Birmanie, et Calo, qui est, qui est une jolie ville, mais justement du départ de, des randonnées.
1: Voilà, et on a fait un trek. Euh... Bah justement, on ne voulait pas faire le trek que tout le monde fait. Et on s'est renseigné auprès de, de l'Auberge Jeunesse, qui nous a conseillé un guide. Et on est parti donc, euh, en trek. Et en fait, c'était le jour de Noël. Ah, ok. Ouais, c'était le 25 décembre. Putain, et euh... ton histoire
0: attend. T'as rencontré le Père Noël en Birmanie, c'est ça <rire> <rire> non, mais Oui,
1: merde. non, mais j'ai eu mon plus beau cadeau.
0: Par oh, fois. là, il y a du teasing. Okay.
1: J'ai eu mon plus beau cadeau. Et, euh, et en fait, on arrive, euh, donc, euh, on fait, je ne sais plus, 15, 15, 15 bornes de marche quand même ouais. Et euh, avec nos, nos sacs et tout et alors la Birmanie c'est très euh, très coloré tu vois t'as beaucoup de rouge tu as beaucoup de poussière euh, mais c'est, c'est vraiment très très beau hein. c'est une très belle région extrêmement riche extrêmement fertile et, euh, et on arrive donc au homestay donc là où le Guin avait prévu de nous faire passer la nuit donc dans un village où euh, tu retournes 100 ans en arrière quoi mais vraiment donc euh, bon déjà on était les seuls blancs donc forcément euh, bon ça attire euh, les regards et euh, c'est ça Et tous les enfants et tout qui viennent Alors moi en plus bon, j'ai un appareil photo Alors euh, t'avais des attroupements autour de mon appareil photo Où je montrais les photos euh, enfin, C'était super émouvant comme moment ouais. et, euh, et en fait euh, Oui tu retournes 100 ans en arrière Parce que euh, l'eau euh, bah, En fait ils la stockent pendant 6 mois Grâce à la pluie euh, Ils ont des toilettes turques au fond du jardin Ils ont pas de douche Enfin, euh, ils n'ont pas d'électricité suffisamment pour charger un téléphone, tu vois. C'est vraiment euh, ils cuisinent par terre, au feu, à l'ancienne. Et de les voir aussi heureux dans la simplicité, ça m'a vraiment vraiment touchée pour le coup. Ouais. Ou, euh, parce que moi c'était une journée où, enfin le soir notamment, où je me suis sentie un petit peu triste okay. parce que j'étais euh, voilà loin de ma famille, loin de mes amis. C'est le soir de Noël. Bon, voilà, même si je suis avec euh, mes amis belges, c'est quand même pas pareil, tu vois.
0: On les aime bien, les Et, amis oui. belges, quand même. Ils sont sympas, les belges.
1: Ils sont sympas, mais bon. Mais voilà, il après, manque.
0: ça manque la famille.
1: <rire> voilà, il manquait, il manquait quelque chose. Et puis, tu sais, j'étais un petit peu grognon, un peu fatiguée. Bon,
0: ouais. voilà, ça
1: arrive. Puis, euh, on va se coucher. Alors, on dormait sur un matelas vraiment tout fin euh, sur des planches de bois. Et euh, bon, je passe une mauvaise nuit. En plus, il fait très, très froid. Euh, bon, bref, euh, je commence vraiment à être grognon, en mode, j'ai pas mon confort, c'est Noël, tu vois. Un petit peu euh, euh, l'européenne qui parle quoi. Bien sûr et, euh, et puis là à 4h du mat Je me lève euh, pour aller euh, Pour aller aux toilettes Et je sors de De la maison Et là je vois un ciel Mais étoilé Mais comme j'ai jamais vu de ciel quoi. C'était vraiment incroyable Mais des milliards, des milliards, des milliards d'étoiles Que, que tu voyais Et euh, ça scintillait Et en plus je voyais même la forme De la terre arrondie en fait, sur le ciel. Et en plus de ça, en fait, en Birmanie, enfin en Asie en général, ils se lèvent très très tôt parce qu'ils sont calés sur le soleil. Ouais. Et ils se couchent, ils se couchent très tôt. Et il euh, y avait un des membres de la famille qui commençait déjà à faire le petit déj. En fait, qui avait fait un grand feu au fond du jardin et qui était accroupi comme ça derrière, euh, derrière son feu. Et là, t'entends le, le feu qui crépite et tu vois le, le ciel étoilé. Et là, j'en ai, j'en ai pleuré quoi. Tellement, euh, j'ai même la petite émotion là. Euh, que... Tellement euh, j'ai trouvé ça beau. Et je me dis, je suis hyper grognon et tout, tu vois, dans mon confort européen à penser que voilà, c'est Noël. Euh, et au final, j'ai eu le plus beau cadeau à 4h du matin le 25 décembre. Quoi. C'est, c'est, et ça,
0: c'est bon ça. Et en ouais. fait, ce que, ce que ça t'a apporté, c'est un, c'est un retour aux valeurs essentielles comme ça. C'est ça c'est qui ça. est important. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça qui t'ont, où tu t'es dit, grâce à ce moment-là ou cette rencontre, j'ai appris j'ai grandi ou j'ai évolué. Il y en a d'autres
1: Ouais, il y en a d'autres aussi. Où, euh, bah, pareil, euh, je suis partie faire un tour de jungle avec quelqu'un. Euh, ouais, ouais. Il y en
0: a qui font le tour euh, du jardin des plantes. Euh, d'autres, le tour de la <rire> et je préfère le tour de la jungle, personnellement.
1: Oui, c'est un peu plus vivant, disons. C'est ça. Il
0: y en a plus de bruit.
1: <rire> et, euh, et en fait, j'avais, j'avais très peur, euh, si tu veux. J'étais, initialement, j'avais fait un autre voyage en Thaïlande, euh, dans le nord de la Thaïlande, avec des amis. Euh, dans le, la partie nord-est, alors pour ceux qui ne sont jamais allés dans cette région, donc c'est vers. Euh, c'est pas Tonburi, c'est. Euh...
0: Kanchanaburi.
1: C'est pas Kanchanaburi, c'est euh, là où il y a les parcs de Purueang et Puruea.
0: Non, mais là, tu, tu... là même moi, c'est... Je, j'avoue, je... C'est... c'est. Pointe-le-nous, c'est au nord, sud. Voilà,
1: c'est no- nord-est. Ok, euh, nord-est. En fait, c'est une région qui est, qui est très, très, très peu touristique. Ok. Et on était allé déjà là initialement, et en fait j'avais eu pas mal de peur pendant ce voyage parce qu'on était bien sortis hors de, nos zones de, de notre zone de confort. Tu vois, on était allé tout seul dans des parcs où il y avait des éléphants sauvages, sans guide.
0: Ah oui, d'accord ouais. <rire> C'est pas très malin ça, c'est bien ça là, Donc, là, 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 là. <rire> tiens, tiens, un éléphant Autant qui est en train de, de nous charger, qu'est-ce qu'on fait oh, <rire> Ah non, d'accord, okay, je comprenais pas parce que je disais la Thaïlande c'est quand même super safe. Effectivement, c'est ok, c'est aller en pleine nature voilà. avec euh, dans un endroit dont donc personne n'est expert, ok. C'est ça.
1: Donc effectivement là euh, où même on a même croisé un éléphant et tout et en plus on apparemment dans, dans ces parcs là il y a des tigres. Bon après ils sortent pas à mon avis ils sortent pas les tigres comme ça mais on était tout seul. Tu vois quand ouais. même hein euh, Je veux dire les blancs tout seul là dans un parc qu'ils connaissent pas avec des éléphants sauvages ça fait un peu flipper
0: eh Ben puisque t'es pas habitué quoi toi à la rigueur tu vois des des, des, des écureuils Tu vois Des, 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 des pigeons Mais c'est, Les éléphants on sait moins les gérer
1: Et en plus on, on a croisé un, un garde forestier à Un moment qui nous a dit si vous voyez des éléphants Vraiment vous courez hein. ok Ils tuent ah, des ouais. gens tu fais, okay, okay, okay. C'est bon j'ai compris ok et, euh, et pendant ce voyage j'avais eu pas mal de peur Notamment donc, euh, par rapport à, aux animaux Et aux chiens errants aussi Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chiens errants On a Il euh, faut être sur ses gardes ouais. Et en fait euh, j'ai refait, enfin j'ai refait. Je suis allée euh, plus tard. J'ai fait un autre voyage donc à Khao Yai, Donc c'est à l'est de Bangkok, à peu près à 3 heures de Bangkok. C'est pas très loin. Ouais. En quatre heures t'y es, même pas. Et, euh, et en fait on a, j'ai fait un tour de jungle avec quelqu'un que j'ai rencontré. Et justement, on s'est fait charger par un éléphant. Ah pour de vrai Ouais. Et on Mais était attends, dans, ça, une... Attends.
0: C'est... 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 dans une voiture.
1: On était dans une voiture. En fait, on traversait. Euh... On traversait donc le, le parc hein, pour aller je sais, bah justement pour aller là où on voulait dormir. Ouais. Et on est tombé sur un éléphant très territorial. Euh, et du coup, bah, tu vois. Et en fait, là, je me suis rendu compte que l'éléphant, si tu veux, il euh, si tu cours, comme c'est un animal flemmard et eh ben bah, il va arrêter de te poursuivre.
0: Ah sérieux ouais. ah, c'est, ah, c'est, pour le coup, le, le conseil du garde, c'était pas euh, le conseil bidon de cours. Non, c'est ouais. cours. Il est c'est trop flemmard laisse tomber.
1: Ouais, c'est exactement. Et encore plus si tu vas pas dans la même direction que lui,
0: tu vois. Ah et mais et comment t'arrives c'est... à courir dans une voiture
1: Non non, on a fait marche arrière. <rire> ok. Tu fais marche arrière, tu fais oh putain. Et, euh, et en fait euh, ça, ça m'a montré déjà que, enfin ça m'a enlevé une peur, tu vois, en mode
0: euh, éléphant sauvage, parce que j'avais vraiment une grosse peur. Hein. Ah, enfin, ça ah d'accord, t'étais vraiment ambiance. Raillet, ouais. ouais ok, genre je peux mourir d'une attaque d'un animal sauvage, etc. C'est okay. Ça.
1: Et en fait ça,
0: déjà, je suis allée au-delà de ça. Et, euh, et en fait Le soir quand
1: on est parti dormir Il faut savoir que dans ce parc là Il y a énormément de guibons donc c'est, une espèce ah, de... Génial. Ouais. c'est une espèce de singe Qui est magnifique et que je trouve euh, Vraiment touchante Notamment par les bruits qu'ils font enfin, c'est, c'est très spécial comme ambiance Et, euh, et en fait on est allé dormir Et pareil j'ai passé une mauvaise nuit euh, voilà, Où je me suis quand même pas mal surpassée En termes de peur etc Et le matin Là vers 7 heures, je me réveille est un, un, un concert, un orchestre de, de jungle en fait, qui te réveille avec les guibons, les oiseaux, les c'est pas les oiseaux de France, hein, vraiment, c'est des oiseaux tropicaux. Et, et là, je vois, et là, et le, d'entendre le bruit des guibons et de les savoir vraiment juste à côté de nous, ça m'a. Là, j'ai compris, tu vois, j'ai compris la valeur euh, de juste retour à l'essentiel, aux choses simples, euh, ressentir les choses, pas les analyser aller ah. au-delà de ses peurs. Et, euh... et ouais, voilà quoi. Ouais, ouais. Enfin, voilà, putain,
0: j'ai, j'ai la boule au ventre, là, je t'en reparle, je j'ai, la... j'ai <rire> la boule au ventre. Est-ce que, euh, parce que j'aime... je trouve que c'est, c'est génial de, de, de vivre ce genre de moment, et, et vu qu'en ce moment, on est aussi dans une, tu sais, dans une démarche de se dire comment on vit l'aventure à côté de chez soi, avec tout ce qui se passe, avec aussi le fait de, d'essayer de prendre soin de la planète comme on, comme on peut euh, c'est de réduire notre impact Essayer de, de commencer à, à vivre des aventures Encore une fois euh, locales Exactement. Est-ce que Des rencontres ou des anecdotes ou des moments Qui t'ont fait encore une fois Grandir, évoluer, percuter sur quelque chose T'en as aussi vécu en Allemagne ou en Angleterre
1: En Allemagne ou en Angleterre alors... non,
0: non, ça c'était pourri Laisse tomber
1: <rire> Non, 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 non. Euh... Qui m'ont fait
0: grandir dans le sens où tu sens que, tu sais, je pense que quand tu vas à l'étranger, quand tu vas pendant six mois ou un an, il euh, y a des choses sur lesquelles forcément tu évolues. Euh, peut-être sur ta vision des choses, une rencontre, euh, une, une discussion qui va te faire cliquer sur quelque chose. Euh, et ce n'est pas forcément besoin de, d'être, d'avoir un souhait, est-ce qu'il toilettes de foot de faire charger par un éléphant oui. pour le vivre Et c'est de me dire, est mais ce que, n'est pas, c'est pas forcé d'être le cas, hein, mais est-ce que tout simplement en allant à une ou deux heures alors, d'avion ou quelques heures de bus, de chez toi en France, tu as pu vivre euh, des petits déclics, des petites avancées, des, des choses qui t'ont fait repartir avec un petit trésor, tu vois, intérieur, euh, grâce, à ça, grâce à ça, en Angleterre ou en Allemagne
1: Oui, mais après, c'était plus euh, dans mes relations. Donc, je sais pas si. Ben si, bien sûr euh, bah parce que j'ai rencontré un anglais en fait ah euh, c'est ouais. un petit
0: peu quand personnel je, je vais voilà, je vais taquiner un peu personnel, ouais. ouais non mais t'as raison
1: <rire> quand j'étais en Angleterre et en fait euh, cette personne là justement on... on avait une telle connexion euh, intellectuelle ouais. que bah, avec lui euh, oui c'était un autre monde quoi si tu je... je voyageais et en même temps j'étais très immergée donc euh, dans la culture anglaise Ouais. Aussi, ah oui, si. Euh, en Angleterre, j'ai donné des cours à des enfants anglais, ah, yes. euh, des cours de français. Et c'était après en... quoi, ça,
0: ça t'a apporté quoi Et
1: ben, bah, en fait, euh, c'est tout un autre mode, si tu veux, d'éducation qui est très justement tourné autour de l'humain. Et où moi, je me suis mis dans des situations où je me mettais à, à crier, euh, tu sais, j'avais le système français en tête, quoi, en fait, où il faut que les enfants euh, m'écoutent. Ouais. Et, euh, et en fait, la directrice, à un moment, elle m'a, elle m'a, re, voilà, elle m'a un peu recadré en me disant euh, quel est, quelles sont les approches, si tu veux, euh, qui sont beaucoup plus euh, productives. Par exemple, il faut savoir qu'un enfant, en fait, il faut, faut l'écouter. Ce n'est pas juste euh, quelqu'un qui doit obéir. Faut pas, si tu le vois comme ça, à partir de ce moment-là, en fait, tu n'as rien compris. Et euh, une fois où ils étaient insupportables et où je n'en sortais pas,
0: ouais.
1: elle les a pris euh, dans sa classe avec ses élèves. Et là, elle les met, euh, elle les assoit, elle les fait asseoir et elle prend, euh, elle leur dit, euh, bon, elle rappelle les règles, tu vois. Et elle leur parle tout de suite de respect. Et moi, en fait, euh, je pensais qu'à c'est parce qu'ils sont jeunes, hein, ils ont 5-6 ans et et elle leur parle tout de suite de maturité, de respect, tu vois. Et en disant, euh, et là, elle interroge quelqu'un et elle lui pose une question. Il parle et là, elle se met à me parler en même temps qu'il parle. Et là, elle se retourne vers lui et me dit, tu vois ce que ça fait Tu vois, au lieu de l'engueuler. Ah. Et là, elle prend son carnet de notes et elle, elle demande à chacun, après avoir rappelé les règles, ce qu'ils veulent de plus à l'école. Tu vois. Et t'en as, c'est bah, plus de jeux, plus de dessins animés, plus de piano, tu vois, enfin, n'importe quoi. Et elle note tout. Et là, elle dit, d'accord, moi, je vais faire des efforts. Et si je fais des efforts, vous faites des efforts aussi. Tu vois, ah, et, et c'est, c'est génial! Vraiment... Ouais, et ça, ça m'a énormément fait grandir et ça m'a fait prendre du recul sur euh, l'échange. Tu vois, l'échange, apprendre à... apprendre à embrasser toutes les perceptions possibles.
0: Oui, c'est arrêter de, de, de voir la vie comme euh, sous un prisme unique qu'on t'a toujours enseigné et que finalement ouais. tout va être analysé à travers ce prisme et que finalement, tu bon, tout à coup, tu, tu ouvres un peu les yeux, tu ouvres les portes, les fenêtres et tu dis oh Ah ouais, en fait, j'étais dans une pièce euh, sombre avec un, juste un petit faisceau de lumière et je voyais que ça, alors que bah, en fait, on peut ouvrir toutes les fenêtres en grand et, et voir beaucoup Exactement. plus, et avoir beaucoup plus de possibilités et, et voir à 360. Et, et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je, je l'ai vécu aussi dans le quotidien et dans le lifestyle quand j'ai eu la chance de, de vivre plusieurs mois à, à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Espagne. Et, et je n'ai pas eu forcément, euh, cependant, c'est cet aspect en fait euh, d'éducation parce que c'est ultra intéressant je trouve de voir oui. comment les pays éduquent leurs enfants les petits enfants parce que tu vois oui. vraiment la la relation que le gouvernement finalement a avec sa population tu vas voir non. les valeurs aussi qui vont être euh, qui vont être inculquées c'est vrai que euh, les Anglais, euh, tout ce qui est le monde anglophone, on est, ils sont plus quand même dans le « do it yourself »,« débrouille-toi mm-hmm. ». Et, et finalement, quand tu vois ce que, ce, que, ce que fait la maîtresse, c'est, que les, c'est qu'elle les responsabilise, elle, elle les met face oui. finalement à, à un problème pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur solution. Malheureusement, en France, on ne peut pas on peut en vouloir à personne, parce que l'éducation est faite comme ça, mais c'est voilà, « voilà comment il faut faire, applique ». C'est Exactement.
1: tout. Et, et du coup ben, et là, il y a aussi ce côté
0: euh, très patriarcal, euh, voilà moi, les, moi grand président je vais vous dire comment il faut faire Et du coup quand il y a un problème, ben, les français ils sont perdus Ils sont perdus, il y a des manifestations aussi parce qu'ils veulent que sur le... Euh, vu que le gouvernement l'a toujours expliqué ce qu'il devait faire, le jour où ça ne va plus Ils vont demander au gouvernement de changer les choses et non pas eux de trouver leur propre solution et, Parce qu'encore une fois une solution elle n'est pas universelle, Ça s'applique aussi à chacun tu vois c'est super intéressant je trouve de Exactement. et j'encourage tous et je tous trou... pardon excuse-moi vas-y
1: et je trouve justement qu'en France on a énormément de mal à être empathique complètement et c'est peut-être à cause de ça en fait on a vraiment il y a un problème d'antipathie en France où on arrive un à d'égo. se dire un problème d'ego on n'arrive pas à se dire moi c'est ma perception c'est ma lecture du monde mais il faut savoir qu'il y a autant de perceptions que d'êtres humains et peut-être que, que dans la perception de cette personne en fait il y a une problématique qui l'a fait souffrir énormément au point de, je ne sais pas, euh, casser un verre. Alors, on ne justifie pas, tu vois, les, les actes de, de violence, certes, mais c'est profond, tu vois. Il ne faut, il faut pas juste se dire, euh, « Ah, bah dans mon mode de pensée, euh, je ne peux pas faire ça, donc euh, lui, c'est vraiment qu'un débile, quoi. » Non. Il y a des choses à aller chercher derrière, en fait. Et dans sa perception à lui, qui l'a fait souffrir, si tu ne l'acceptes pas, qu'elle, est, qu'elle soit différente de la tienne, tu ne risques pas d'accep- d'accepter grand-chose dans ta vie, en fait.
0: C'est euh... Et
1: tu risques de, de souffrir parce que tu seras dans une lutte permanente de je projette ma perception sur le monde et je n'accepte ni les gens comme ils sont, ni le monde comme il est. Et moi, quand je suis rentrée en France, notamment des, bah, des Philippines où j'étais coincée deux mois, où j'ai vécu un truc plutôt dur, d'ailleurs on en a pas parlé, mais euh, j'ai eu beaucoup de. Ça m'a beaucoup appris euh, la résilience pour le coup. Ouais. Et en fait, quand je suis rentrée en France et que j'ai vu à quel point on n'osait pas. On se mettait vraiment des œillères, quoi. Et, euh, et à partir du moment, et c'est tellement confortable, si tu veux, de, de, de se plaindre, de se complaire dans un, un inconfort, que euh, on, on est, enfin, on a vraiment cette absence de, de découverte, quoi, de j'embrasse l'autre perception.
0: Il y a un vrai, en fait, je pense que c'est une notion qui est très compliquée euh, à, à comprendre quand tu n'as jamais vécu justement à l'étranger parce que le fait de vivre à l'étranger je ne dis pas que c'est mieux ailleurs mais justement c'est différent et ça t'ouvre le champ des perspectives et en fait tu comprends que ta vérité n'est, n'est juste qu'une façon de voir les choses et pas genre la façon de voir la vie en fait et, et c'est, je crois que c'est ça le plus grand, un des plus grands bénéfices euh, du voyage de l'immersion dans d'autres cultures euh, c'est, c'est ça en fait qui, qui, rend, qui, qui rend les choses magnifiques parce que le vrai problème des français c'est ce, c'est ce côté un peu pédant, le côté un peu je, oui. je sais mieux, je vaux mieux que je, moi je sais. Et en fait c'est le ça. moi je à partir quand tu dis moi je sais, en fait c'est que tu sais pas, c'est que tu te fermes Exactement. à tout apprentissage. Enfin qui est qui sait qui enfin non, tous les jours on apprend. Et le côté de bah non, quand c'est même sûr. chez nous c'est mieux ou bah ça on en fait mieux ou bof ou critiquer ou être mm. ou être vraiment dans ce côté euh, se positionner en tant que supérieur, tu vois dans le jugement, dans l'analyse, on se prive de beaucoup de choses. Euh, encore une fois je ne dis pas qu'on est moins bon Je ne dis pas qu'on est meilleur Mais c'est, tu te prives en fait, de, de te nourrir d'autres façons de penser Qui vont peut-être t'amener d'autres idées Et d'autres, et d'autres façons aussi de, de te sentir bien Parce qu'au final je c'est... pense qu'il y a un vrai mal-être en fait, aussi, euh, Chez les français Donc si il y a mets... un mal-être c'est qu'il y a des choses qui, qui doivent être réglées
1: tu, tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important Tu dis apprendre En fait ces trois années d'échange Où j'ai appris beaucoup de choses Et des manières différentes de travailler et Je me suis rendu compte que Ce qui nous rend heureux en fait il n'y pas... a pas d'idéal. Quoi. C'est... c'est un état d'esprit, mais un état d'esprit dans lequel apprendre, c'est le plus important.
0: Mmh.
1: Et, c'est ce... Et moi, maintenant, c'est un leitmotiv. C'est vraiment, j'apprends, donc je suis heureuse. Tu vois c'est beau, ça. C'est... Je, je suis épanouie parce que j'apprends, parce que j'embrasse d'autres perceptions, parce que j'ose être ce que je ne suis pas. tu vois J'ose me réinventer. J'ose être une autre personne demain. Je suis toujours en devenir, en fait, parce que j'apprends de tout le monde, de toutes les perceptions. Et je suis tolérante. C'est-à-dire que euh, pendant tes voyages, tout ça, parfois, tu rencontres des gens, bon, voilà, des, des, des mentalités un peu extrêmes, politiques ou autres. Et au lieu de te dire, « Ah, oh, ben, cette personne n'a bon, aucune valeur, je ne lui parle pas. » C'est « Je suis tolérante parce qu'elle, dans son système de pensée, dans son système d'éducation, elle a reçu un schéma » hyper contraignant, hyper tyrannique pour elle-même, qui fait qu'il est dans ce truc-là en fait. Et je compatis plutôt que de l'enfoncer, tu vois, et de dire de toute façon il vote Le Pen, il est débile quoi, tu vois.
0: Ouais, pour résumer et... un peu à la française, ouais. ouais. Non mais c'est, c'est, ça résume très bien euh, finalement la, la définition du bonheur de, de quelqu'un que je n'arrive pas à retrouver le nom et qui est en fait c'était un mec c'était un neuroscientifique qui a étudié la façon du, de comment être bien, comment chercher le bonheur, quel est le sens de la vie. Il dit, j'ai étudié ça pendant plus de 15 ans. Et il dit, franchement, si vous ne voulez pas perdre 15 ans de votre vie, écoutez comment je l'ai résumé, parce qu'au final, tout se résume à ça, tout se rejoint. C'est, le bonheur, c'est aimer, être aimé et apprendre. Et en Exactement. fait, c'est aimer, c'est aimer ce que tu fais aimer euh, les gens, aimer, tu vois, sentir qu'il y a un sentiment de, d'amour dans ce que tu es, c'est pas que de l'amour vis-à-vis d'une personne, hein. c'est, c'est le sentiment de, d'aimer, d'être aimé dans, dans, de, oui. dans le quotidien, et être aimé, c'est-à-dire que bah, aussi être aimé par une personne, mais aussi être apprécié par des gens, parce qu'en général, quand tu donnes, tu as quelque chose en retour, et aimer, c'est pas que, encore une fois, de, de l'amour euh, dans une relation, et, et, et apprendre, comme tu dis, parce que apprendre, et ce que j'ai bien aimé, c'est... Prendre du plaisir. J'apprends donc je suis heureuse. C'est ça qui me rend heureuse. Et non pas j'apprends pour obtenir. Exactement. Parce que la plupart des gens, ils apprennent ou ils créent des choses pour obtenir derrière. Et ils sont tout le temps frustrés parce qu'à partir du moment où ils ont obtenu ou à partir du moment où ils ont atteint le niveau qu'ils avaient, bah, vu qu'ils sont sur l'obtention, l'obtention est, est, ou la victoire, elle est que éphémère. Et du coup, le, leur bonheur, ouais. il, est, il est que éphémère. Mais à partir du moment où tu arrives à mettre ton curseur sur. Le, le bonheur il est sur ton apprentissage Et bah, c'est cool quand t'as atteint un objectif C'est cool quand tu as une victoire Et c'est, c'est, c'est ce qui va te stimuler à continuer d'apprendre bah, En fait c'est là où ton curseur il, il est bien et il te permet d'être Épanoui et je pense qu'en fait Il y a plein de gens qui, qui sont sur le bon chemin Mais ils ont pas compris qu'ils se trompaient de cible en fait
1: C'est ça et, et euh... c'est le, toute la valeur Du chemin plus que de l'objectif De voir sur le court terme Et pas tout le temps sur le long terme et aussi, euh, quand tu dis aimer, être aimé, et, c- et dans aimer, pour moi, il y a écouter, en fait. Mmh, c'est vraiment, j'écoute. Et, j'a- et je, tu parles, mais une fois que tu as parlé, j'attends pas que tu aies fini pour parler, en fait. Je réponds. C'est complètement différent. C'est une autre approche. C'est-à-dire que je t'écoute vraiment, pour ce que tu dis, même si ça demande des efforts. Tu vois, C'est énergivore, parfois, c'est dur. Mais moi, c'est ce que je retiens vraiment de ces trois années d'échange, c'est écoute apprends quoi vraiment écoute et euh, ressens les choses en fait Mais c'est Mais marrant c'est ce que tu dis de... c'est que
0: tu vois moi l'exercice de ce podcast euh, moi qui parle beaucoup et qui avait tendance à interrompre beaucoup les gens parce que j'ai toujours plein de choses à dire et que je me sens tellement incroyablement avec plein d'idées donc faut que je le partage et eh ben en fait euh, je me suis aussi aperçu que euh, tu vois en fait si tu considères vraiment la personne bah tu vas l'écouter jusqu'au bout en fait et que ben, t'as, t'as le temps surtout que sur ce podcast Je mets pas de temps particulier il y a une phrase qui m'a fait cliquer C'est au delà d'un pote qui m'a dit mais laisse les parler T'es, t'es invités en fait c'est chiant que tu coupes mmh. J'ai fait merde tu vois Et le deuxième pas très longtemps après J'ai une phrase qui a changé un peu ma vie Parce que c'est ma, ça a changé ma façon d'interagir avec les gens C'est à dire quand je suis face caméra évidemment je vais pas, enfin c'est, c'est à moi de parler quand je suis tout seul Mais aujourd'hui quand je suis avec des gens Je vais toujours poser plein de questions Parce qu'il y a la, cette phrase que j'ai vu qui m'a dit Quand tu parles tu n'apprends rien et là, ça. je suis juste, j'ai fait Ah putain, c'est vrai tu, Quand tu parles, tu ne fais que euh, déblatérer euh, Mettre en avant ton savoir Mais que tu as déjà, puisque tu ne tu, oui. tu, tu fais que le, le redistribuer Alors que quand tu écoutes, tu peux continuer De grandir, tu peux continuer d'être meilleur Tu peux continuer d'évoluer Et que, euh, ok c'est bien t- d'apprendre à faire du public speaking Et de savoir s'exprimer en public Mais il y a un moment tu as poncé le truc euh, Tu apprendras beaucoup plus à te taire j- J'avais bien aimé ça Est-ce qu'on peut finir sur ouais. cette Tu disais que et j'aimerais qu'on, qu'on le fasse rapidement, mais ça va être un élément important de ce voyage. Sur la fin, à cause du Covid aussi et du confinement, tu es resté ouais. bloqué aux Philippines et tu dis que ça a été une, une expérience compliquée, mais qui t'a appris beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé aux Philippines
1: Alors, donc aux Philippines, en fait, je suis parti en voyage pour deux semaines le, le 8 mars. Et euh, donc, c'était encore. Enfin, en Depuis, est... Depuis la Thaïlande. Depuis la Thaïlande. Oui pardon, depuis la Thaïlande Donc en Europe ça commençait à être très compliqué Mais euh, en Asie Bon on avait 50K en, en Bangkok Bon ça allait en fait Et euh, donc je pars euh, faire ce voyage Mais alors déjà, tu vois je vais te dire un truc Avant euh, le voyage aux Philippines Je le sentais pas ah. Je le sentais pas du tout Mais j'avais mes billets d'avion, j'avais tout qui était réservé avec ma, une amie En plus qui venait de France Tu vois, J'allais pas la planter <rire> oh, Non je le sens pas, tu vois, je reste ah ouais. en France Et pourtant donc, c'est euh, le meilleur
0: des... C'est le meilleur des signales.
1: C'est ça. Et en fait, vraiment, je le sentais pas. Et du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, on va peut-être pas s'écouter, on va voir. Et donc, on a passé une semaine quand même de belles semaines de vacances à découvrir plein de choses. Enfin, Les voilà, ouais. Philippines, c'est vraiment un pays extraordinaire hein, pour ceux fait. qui ont l'occasion d'y aller. Et, euh, et en y allant, euh, cette semaine-là, c'est marrant, mais tu vois, euh, d'ailleurs, je, me, je m'en suis un peu voulu, mais j'avais un essoufflement du voyage. Je n'étais pas dans le truc, tu vois. Ah. Mais parce que, justement, j'avais... Cette intuition qui me disait n'y va pas, tu vois. Et pendant une semaine, j'étais pas bien, j'étais à merde. Pff, j'arrive pas autant à profiter que tous les voyages euh, que j'ai faits. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu un, un premier billet d'avion qui a été annulé, un billet retour, à cause de Mani, euh, donc qui était en quarantaine.
0: Mmh.
1: Là, je me dis ok, pas de panique, on saute pas à la panique, on va reprendre un billet, c'est pas grave. Et là, je vois donc un, un autre trajet par Kuala Lumpur. Je prends mon trajet, et là, 24 heures avant le vol, le gouvernement malaisien qui ferme ses portes. Et c'est là que les gouvernements, d'ailleurs, ils n'ont pas été très cool parce qu'ils ont même fermé les portes en fait, aux étrangers en transit. Alors que. Ah oui Et ouais Alors que justement, on va ouais, rentrer c'est... chez nous en fait. Alors
0: moi, je suis juste. Euh, je fais que passer. Non, non, mais tu <rire> restes là en fait. Oui. Te... Okay. Voilà,
1: donc en fait, ils ont fermé leurs portes. À... En fait, ils fermaient l'aéroport, quoi. Et du coup, bah, impossible de... de reprendre mon vol. Et là. Évidemment, tout le monde se jette sur les billets d'avion. Donc, et là, je vois qu'il y a un autre trajet via Hong Kong. Sauf que c'était dans une semaine. Et ça faisait déjà voilà, deux semaines et demie que j'étais aux Philippines. Je me dis, bon, c'est pas grave. Je prends ce vol-là. Et là, 36 heures avant le vol, aéroport fermé, euh, enfin impossible de rentrer. Bref, trois euh, vols annulés consécutifs, donc avec beaucoup de stress, etc. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais mes examens.
0: Ah merde Ouais.
1: Juste, juste après, qui se faisait en ligne du coup, mais je les avais quand même, j'avais tout mon matériel, tous mes cours, tout mon PC. Enfin, mon PC. Ah ouais On restait à Bangkok, tu vois. Donc une situation de stress un peu extrême. Plus j'étais dans une auberge de jeunesse euh, au sud de Cebu. Euh, bon, euh... <rire> voilà quoi, c'est pas.
0: <rire> c'est pas là où c'est le plus focus quoi en termes de... d'études.
1: Ouais, et, euh, et en fait là, toutes les îles aux Philippines fermaient, quoi. vraiment, il y avait plus moyen de circuler.
0: Ah, même entre les
1: îles Et ouais.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est, en fait, que j'ai atterri à Cebu C'est que de base on était à, dans une autre île Et puis on a fait un aller-retour pour retourner à Cebu Parce qu'il y avait notre aéroport Donc on s'est dit on reste à Cebu Et en fait on, je suis restée coincée à Cebu Bah deux mois Parce que ah. donc, Déjà euh, à la fin du mois de mars Je commençais vraiment à être euh, En panique parce que j'avais, j'avais plus d'argent tu vois, C'était la fin de mon, ah. de mon Échange en fait quasiment Bien sûr. Et j'avais plus de sous et, euh, et là, je me dis merde. Je fais comment Je dois payer l'auberge, plus le loyer, plus les frais. Euh, de, je devais acheter un PC, tu vois, un, ah ouais. un ordinateur, pour pouvoir là, faire ça, tes examens. Et ouais. Et là, et plein de trucs à côté. Enfin, tu sais, j'avais pas mes affaires. Bon, voilà. Donc des, des frais, des frais. Et moi, mon compte à zéro. Je fais non, c'est pas possible. Et, euh, et et mais en même temps, j'avais une petite voix qui me disait ça va aller. Tu vois, tu, tout va bien. Et j'ai fait beaucoup de méditation en fait, notamment euh, au mois ah,
0: de mars,
1: pour euh, pour essayer de voilà de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, parce que souvent il faut savoir que dans ces moments de stress extrême, euh, on a tendance à pas du tout euh, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous en fait, on, juste on est pris dans le stress, dans le truc. Mais est-ce qu'on se pose la question comment mon corps il le vit, comment comment je le vis en fait mmh. Et euh, oui, on, on sait qu'on le vit mal, mais on ne sait pas comment on le vit mal. Et la méditation t'aide énormément à le savoir et du coup à lâcher prise, à te détacher en fait de tes émotions. Sans ouais. être un robot, hein, bien sûr, mais et, euh, et en fait, euh, j'ai beaucoup médité. Et début avril, je reçois une bourse à la mobilité. Alors que j'avais bah. été, ouais, alors que j'avais été refusée au mois de septembre. Euh, ils, m- ils me l'ont accordé au mois de mars, au moment où j'avais plus d'argent, tu vois.
0: Ah ça, et c'est là où tu dis, ok, ouais, le karma, le karma ça, il est là, le quoi.
1: Karma, déjà, et en plus. Alors, autre mauvaise nouvelle, donc début avril, euh, je prends la décision de rester aux Philippines. J'attends que la Thaïlande rouvre, quoi. Je veux dire, j'ai mon appartement, j'ai mes affaires, j'attends, je patiente. Euh, Et là, je tombe malade, tu vois. Je tombe malade. euh... Ah oui, est-ce que je dis pas Donc, tous les vols de rapatriement pour la France étaient passés. hein. Ah oui. Et oui, donc j'avais pris un risque en me disant, je reste aux Philippines. Ouais. Et là, je tombe malade juste après que les vols de rapatriement soient passés, mais euh, vraiment malade. C'est-à-dire que j'ai eu en fait eu une infection de l'appareil urinaire qui qui, ouais. qui passait pas, et euh, et j'ai pris cinq traitements antibiotiques différents. Euh, localement, je suis allé six fois chez le médecin aux Philippines. Euh, j'ai, on a essayé d'aller à l'hôpital, enfin faire des analyses. Ouais, rien marchait. Moi, j'étais dans un état de fatigue extrême. Mmh. Et il faisait très très chaud, on a eu des grosses températures à ce moment-là. Euh, bref, j'étais vraiment, et puis j'avais, j'avais personne, tu vois, j'avais pas d'amis, pas de famille, rien. De Ta grave. pote était
0: partie, Elle avait réussi à ma repartir pote, en ouais. France.
1: Elle avait réussi à repartir en France, effectivement. Elle ouais, donc là, t'étais dans le dur, quoi. J'étais vraiment dans le dur. Alors heureusement, merci à mes amis qui m'ont, qui m'ont bien soutenu et à ma maman par visio. <rire> et, euh, et en fait, euh... mais je savais au fond de moi que ça allait aller, tu vois. Je savais pas. Il y avait un truc qui me disait ça, ça va, tu vois, ça va. Mais pourtant, il n'y avait plus de vol. Mais ça va. Mais quand même, je vais peut-être mourir. Mais ça va. Ouais.
0: <rire>
1: enfin, tu vois. Et en fait, pareil, donc, un gros travail de méditation et de gestion de la douleur euh, par, la, par la méditation.
0: Mm-hmm.
1: Jusqu'au jour où euh, l'ambassade française me dit euh, « On a un vol de rapatriement via Madrid. » Et là, <rire> prenez-le. Euh, une... Par contre, une fois que vous êtes à Madrid, vous vous débrouillez. Je dis « Ah oui, bah, d'accord, enfin, merci. » Surtout qu'à Madrid, ce n'était pas le plus safe en termes de... de coronavirus. Ouais. Et finalement, l'assurance, euh, vu que c'était un rapatriement sanitaire, parce ouais. que j'étais malade, elle a pris en charge. Et ah. je suis rentrée en France, tu vois, euh, au bout de quatre jours de voyage quand même, hein, depuis Manille. 4 <rire>
0: ouais, qui... jours, ça commence à piquer un peu pour, euh, quand ouais. on prend des avions.
1: C'est beaucoup. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, j'ai rencontré un mec génial euh, qui avait le tour du monde en giro roue Alors là, ça vaut le coup de, le... de l'interviewer, je pense.
0: Ah bah écoute, ce <rire> sera un prochain podcast.
1: Et, euh, et, ce, et en fait, je rentre à, à Paris Charles de Gaulle et là, bon, ambiance super morose, voilà. Mais je guéris. Et, et tu euh, as eu tes euh, examens Et j'ai, alors, mes profs ont été sympas, ils ont rallongé du coup mes délais. Ah. Donc euh, j'ai tout validé, tout bien.
0: Mais génial, elle se et termine bien cette histoire.
1: Elle se termine très bien. Bon, là, t'es et... encore en
0: France et t'as toujours ton appart et tes affaires en Thaïlande.
1: Alors l'appart, non, j'ai eu euh, mes super amis qui m'ont du coup déménagé. Euh... En fait, ils ont tout déménagé euh, mon appart. Ouais,
0: ouais.
1: Ils ont mis toutes mes affaires chez eux. Donc là, en fait, mes affaires sont toujours là-bas. Okay. Mais euh, j'irai les récupérer au mois de... Enfin, à Noël, je pense.
0: Ça va. Y a des... hey, ça se termine bien quand même. Ça
1: hein termine bien. Mais quand... justement, parce que j'ai fait ce travail de... Tu vois, j'aurais pu complètement céder à la panique, en fait. Ouais. Et je me suis dit, non, 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 non. Tu, tu vas voir, ça va aller en fait Juste euh, écoute-toi Et ça m'a servi de leçon dit, prochaine fois, je m'écouterai
0: Exactement, ça je ne dirais jamais assez Suis ton instinct C'est la seule c'est chose que, en, enfin, en laquelle tu peux avoir confiance c'est, En fait, c'est un super pouvoir Tout le monde l'a et personne n'utilise Il y en a ils veulent faire du feu et passer à travers les murs Mais attends, tu mais t'as un instinct, tu as un spoiler de ta vie Il y a si tu veux voir le futur de ta vie Et tu l'as en, en toi Écoute, euh, J'aime bien finir ce podcast par, euh, par Deux questions la première, c'est si je te file les clés de la Doloréane pour aller revivre un seul moment de ces deux ans et demi d'études que tu n'as pas déjà cité, euh, ce serait quel moment
1: Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, j'ai passé ma formation de plongée. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que je ne savais pas, mais j'avais une peur euh, voilà, par rapport à, au fond marin. D'accord. Euh, j'adore l'océan. Hein. Je suis vraiment passionnée par. Euh, Mais par l'océan, euh, finalement donc. une petite flippance. Euh, ok. Ouais. Quand, quand en fait euh, il faut passer de la surface au 10 mètres, c'est quand même très dur. Hein. Voilà, faut vider ses poumons. Il euh, y a tout un travail à faire avec ses oreilles. C'est, c'est, c'est déroutant. Et jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier jour de formation, en fait, l'instructeur il, il a failli euh, pas me certifier. Et parce que vraiment j'avais cette, cette anxiété. Et, et en fait je me suis créée, si tu veux, euh, à la dernière journée à la dernière journée, donc je devais tout jouer en fait sur la dernière plongée, je me suis créé une espèce de un palace mental ah. où euh, en fait mon, mon ex-compagnon me prenait dans les bras, tu vois,
0: ouais. Il
1: me disait ça va aller, ça va aller, tu vas y arriver, tu es forte. Et, euh, et mais j'étais hyper anxieuse, vraiment, faut, faut s'imaginer, je l'ai peut-être pas bien écrit mais j'étais extrêmement stressée à ce moment-là parce que je okay. devais tout jouer là-dessus.
0: Ouais.
1: Et là, je plonge et je plonge super bien. Et là, je découvre un monde magique, tu vois. Mais magique, avec euh, bon, voilà, des, des poissons de toutes les couleurs, des barres de corail de toutes les couleurs. Euh, parce que les autres des... fois, tu t'avais
0: pas réussi à descendre, ou c'est que t'étais tellement stressé que tu ne voyais rien
1: Non, non, j'avais réussi à descendre, mais je ne profitais pas. Tu ouais. Vois. Okay. Je ne profitais pas parce que j'étais dans mon, mon émotion, tu vois. J'étais... Ouais, dans le
0: stress. Et en fait,
1: voilà. Et je suis allée au-delà de ça, donc à la dernière plongée, et je me suis vraiment surpassée, tu vois. Je, je me suis vraiment... Euh pour quelqu'un euh,
0: qui ah, pouvait pas ouais t'aimerais revivre ce sentiment où tu t'es ah, surpassé ouais. en fait
1: ce sentiment où je me dis
0: Fier. j'ai réussi
1: et surtout là je me connecte là je suis dans là je suis dans l'océan là il y a le poisson là il est en train de me faire coucou génial vraiment là là je l'ai ressenti euh, au plus profond de
0: moi ouais mais <rire> euh, si tu devais résumer justement ces deux années plus de voire trois années d'études à l'étranger en une citation une punchline ou une phrase de ta création ce serait laquelle
1: Ose te réinventer
0: Oh je l'aime bien celle là Elle est très N'est, sympa ouais.
1: n'aie, pas peur d'être euh, n'aie pas peur d'être celui que tu n'es pas encore
0: N'aie pas peur d'être celui que tu n'es pas encore mmh. Putain, ça c'est c'est celui est... Oui celui ou celle bien évidemment euh, Anaïs, je te remercie beaucoup pour ce beau moment Pour ce partage fort en émotion De tout plein de leçons, de tout plein d'expériences De tout plein d'anecdotes Merci beaucoup d'avoir voulu partager ce moment et d'avoir, euh, j'espère, inspiré pas mal de, de jeunes étudiants ou de futurs étudiants à bah, leur donner les possibilités en fait, de, d'aller euh, vivre et, et expérimenter une vie euh, exotique et à l'étranger euh, à moindre frais, et euh, surtout euh, sans se faire une coupure, mais que ce soit dans la prolongation de leurs études et de leur vie. Exactement. Et ça, c'est, c'est ça qui est important aussi. Le voyage, c'est pas une bulle, c'est pas une coupure, c'est pas une parenthèse, c'est une continuité, c'est un tremplin, c'est un accélérateur. Parfait. Donc euh, merci beaucoup, internautes, avant de nous quitter il y a toujours les choses qui nous font plaisir, c'est les petites dédicaces en story, alors récemment il y en a une qui m'a vraiment fait plaisir, c'est, euh, c'était quelqu'un qui était en Nouvelle-Zélande en train de faire du fruit picking euh, dans les serres et il disait mais je passe toutes les journées sur le podcast et ça me fait passer les moments plus vite, et voilà mmh. c'est les petites dédicaces comme ça qui font toujours plaisir, donc n'hésite pas, euh, et puis bon bah, Anaïs je vais te souhaiter un bon retour en Thaïlande dès que tu pourras, et, et une yes. bonne réinstallation en France, on fait comme ça
1: Merci Alex, merci beaucoup. Avec grand plaisir. (rire) Ciao. Salut.